0: Раздел 14. Та рыба. Старому миру, миру национального угнетения, национальной грызни или национального обособления, рабочие противопоставляют новый мир единства трудящихся всех наций, в котором нет места ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения человека человеком. У. И. Ленин якраз гэтым часам прыйшлі да нас весткі аб кастрычніку ў Расіі. Прыйшлі яны позна, у перакручаным выглядзе, і я тады зусім не разумеў усяго каласальнага значэння першай вялікай пралетарскай рэвалюцыі. Дыць я адзін. Нават у многіх перадавых, зусім свядомых вيلінскіх рабочых не было яснага ўяўлення аб падзеях у Расіі. І ім тады здавалася, што ўсё гэта адна і тая самая расійская рэвалюцыя кіпіць бурліць і вылівае то правей то лявей. Віленскія рабочыя ў масе сваёй пэўна ж вельмі радаваліся і цешыліся, калі чулі, што рабочыя ў Расіі бяруць верх. але глыбей над справамі яшчэ мала хто задумваўся. Ідэйнасць партыяі бальшавікоў у Расіі, віленская рабочая маса, як і дробная віленская буржуазія розных нацыянальнасцей, больш звязвала тады з абыватальскімі надзеямі на блізкі мир, на блізкае скончэнне сваіх пакут. А можа я і памыляюся, бо сам хадзіў гэтым часам у найгоршый пакуце ад смерці маці. Хоць спочатку смерць яе прыняў быццем зусім спакойна, думаў, лепэй ёй не будзе мучыцца але ўсё часцей шавялілася ў мяне думка. Што гэта? Неўжо я радуюся, што пазбавіўся маці, як лишнія абузы? І брала мяне такая злосць на ўсіх людзей, на ўсё жыццё, што я баяўся, каб не нажыць хваробы сэрца. Нервы папсаваліся. Находзіў на мяне часам смутак страшэнны, невынасімы. Юзя і яня стараліся падтрымаць мяне. Да і самі яны не бы асерателі, бы збіліся стропу жыцця, частоа плакалі. І хоць быў я заняты самім сабою, аднак заўважыў, што яня пачала аддаляцца ад Юзі і ад мяне. Даўжэй заставалася на рабоце, больш замыкалася ў сабе. Цяпер жа часцей успамінаў я свайго бацьку, думаў, як прыме ён вестку аб смерці маці, калі можна будзе напісаць яму. Успаміны аб ім, аб дзядулю, аб жыцці і смерці бабулі, Лёс, якой так сходзіўся з лёсам мае маці наогул агляд усяго нашага мінулага жыцця і думкі і вывады звязаныя з гэтым аглядам падтрымлівалі мяне. Бачыў я, што трэба мне не хныкаць а змагацца што трэба мне многа чаго перамагчы і ў сваёй натуры бо занадта ўжо я хлепячлівы слабавольны і бяздзейны Нягодны ні свайго бацькі ні нават деда Тым часам адбыліся мірныя перагаворы ў brēst літоўску Большевікі выраслі ў вялікую рэальную сілу, і гэта падмацоўвала мае крытычныя адносіны як да немцаў-акупантаў, так і да нашых віленскіх нацыяналістаў. А нашы віленскія нацыяналісты цяпер адны найбольш і шавяліліся пад нямецкай апекаю. Немцы заігрывалі з нацыянальнымі меншасцямі былой царскай Расіі праずвесь час акупацыі. Яны патуралі імкненнем да аддзялення ад Расіі. яны сеялі надзеі на стварэнне самастойных дзяржаў пад протэктаратам нямецчыны а рабілі яны гэта розным спосабам с палякамі вялі яны больш паважныя гутаркі аднак асабліва дапамагаць ім не хацелі бо гэта былі іх спрадвечныя і даволі моцныя ворагі хто ж будзе сам садзіць сабе скулу на шыю З беларусамі яны не анчыліся, і пра сваю газету ў беларускай мове Гоман яны ўбівалі беларусам у галаву, што ім будзе добра толькі ў сваёй асабнай дзяржаве, пеўныш пад нямецкай зверхнасцю. Праўodzілі яны гэтую работу рукамі мясцовых беларускіх нацыяналістаў, пад кіраўніцтвам нейкага Зюзяміля, былога выкладчыка нямецкай мовы ў гімназію ў Пінску. У пачатку 1918 года немцы ўжо ляліся зусім, ужо акрэслена ствараць Літоўскую дзяржаву. Паводле іх праекту, у іх руках павінны былі знаходзіцца Літоўская армія, літоўскія фінансы, літоўскія шляхі зносін і ўся літоўская народная гаспадарка, а справы самакіравання яны перададуць тарыбе, літоўскай дзяржаўнай радзе. З паміж літоўскіх нацыяналістаў першую скрыпку граў тады пан Сметона. Гэта значыць Смятана. Як уشي звалі яго тады ў Вільні на сваіх мовах. Гэты пан Шмятана, а за ім і ўсе літоўскія нацыяналісты ахвотна згаджаліся на нямецкія прапановы, абы як небудзь замясціць сваё, спачатку хоць рэдзенькае, але сваё літоўскае дзяржаўнае тэста. Аднак яны прымушаны былі лічыцца не толькі з немцамі, а і з рознымі тутэйшымі нацыянальнымі і палітычнымі арганізацыямі і групамі. Палякі вядома, не хацелі прызнаваць у Вільні ніякая тарыбы, раз яны лічылі гэты горад сваім, польскім. Слабенькія беларусы рады былі пакуль не узмацуюцца, падзяліцца і Вільнёю, хоць таксама лічылі, што правы іх на гэты горад не меншыя, калі не большэ, чым літоўскія. Яўрэям выгадней было ісці са слабейшымі літоўцамі, чым змацнейшымі полякамі. Дык з нацыянальнымі арганізацыямі пан Шмятана скоро прывёў усе свае справы ў яснасць і парадак. Значна цяжэй было яму дайсці ладу з палітычнымі партыямі і групоўкамі, бо спаміж саміх правадыроў гэтых партый і груповак не было ладу. Я памятаю, як адбываўся нелегальны ці напаў легальны сход па пытаннях ісці ў тарыбу ці не ісці. На сход трапіў я выпадкова і пабыў як у тэатры без білета. Бо лідары сацыял-демакратыі польльшчы і літвы зрабілі там тады цэлую камедыю. Кейрыс і Эйдукевіч эсдкі літвіны былі за тое, каб ісці. Асабліва ўгрунтована выказваўся Кейрыс, што трэба канечне ісці, каб змагацца там з панам смятанаю і з немцамі. І мусіць наогул вельмі хацелася яму сесці ў сваёй літоўскай тарыбе. Годвад і зашталт эсДкі палякі былі катэгарычна супраць. Асабліва ўгрунтована выказваўся Годвад, што нельга ісці ні не пад якім відам, каб не запэцкацца ў смятане. І надта лоўка пускаў ён туману вочы. Але было відаць нават і мне, хоць чалавеке і не надта хітры, што проста не хочацца яму сесці ў польскім горадзе ў літоўскую тарыбу. А найбольш мне засталося ў памяці, як пасварыліся Эйдукевіч з заштаўтам. Заштаўт, чыстенькі, прыгладжаны, у пенсне, наскочыў на Эйдукевіча, як задيرлівы пеўнічак. Ты стары осёл, Эйдукевіч, тоўсты, прысадзісты ў окулярах, упорся як вол. Крутнуў галавою. Ты, młоды дурань. На агул дайшло ледзь не да бойкі. Найбольші калаціліся за Вільню, чыя яна, польская ці літоўская? Бунт рашуча адмовіўся пасылаць сваіх прадстаўнікоў у тарыбу. Прадстаўнік бундаўцаў нібы трагічна, але трошку і насмешліва заявіў: « Раан надзеліце вялікую Расію. Члены РСДРП, якія зрабілі гонар сходу, што прыйшлі сюды, зацягнулі даволі нудную песню аб мемарандуме голасе народа у станоўчым песня была невыразная, але ўсё ж нарэшце можна было зразумець, што ім та тарыба таксама не да смаку. Ужо канчаўся сходні чым, як і ўсякая камедыя. Але ж была гэта не толькі камедыя, але троху і драма для рабочых, якія слухалі слухалі, маўчалі, маўчалі, ды не ўчерпелі. Падняўся ліцкевіч, падхапіўся потым і Туркевіч. І пачалі абура казаць, што калі так пойдзе далей, дык яны пачнуць шукаць сабе другіх дарог. Не памятаю, хто падкалоў Лідзкевіча, крыкнуў з іроніяй: "Можа ты хочаш зрабіць тое, што ў Расіі зробім, пачакайце?" Са азлосцю адказаў Лідзкевіч, хоць і быў заўсёды такім вясёлым і прыветным чалавекам. Празнікі час спіс прадстаўнікоў для выбараў тарыбы быў панам Смятанаю нарэшце складзены. Генерал Гофман тагосяго выкрасліў, спіс зацвердзіў і даў дазвол з'ехацца. Предстаўнікі з'ехаліся і выбралі тарыбу. Ад літоўскай сацыялдэмакратыі ў яе трапілі Кейрыс, Эйдукевіч, Янулайціс і іншые. Тарыба перш за ўсё паслала тэлеграму кайзеру Вільгельму з падзякаю і прывітаннем. Потым занялася меркаваннем накóнт формы правлення ў новай дзяржаве. Літоўскія клірыкалы высунулі праект манархіі з нямецкім прынцам Ульрыхам Вільгельмавым пляменнікам на чале. Скора пасля гэтага адбылася канферэнцыя сацыял-дэмакратыі Польшчы і Літвы з удзелам прадстаўнікоў з правінцыі. Кейрыс зрабіў інфармацыю і зрабіў паведамленне аб пасылцы тарыбаю тэлеграмы кайзеру. Далегаты рабочыя, Карповіч, лідкевіч і іншыя пачалі страшэнна абурацца супроць паводзін сваіх лідараў у тарыбе. Зноў паўстала пытанне рубам, ці варта ўваходзіць у тарыбу. Лідары абараняліся. Хтосьці з іх даводзіў. літоўскія сацыял-дэмакраты павінны былі ўвайсці ў тарыбу хоць бы ўжо для таго, каб мець магчымасць вольна раз’язджаць па краі. Пасля канферэнцыі, Эйдукевич парваў з групаю Кейрыса і з тарыбы вышоў. Кейрыс застаўся ў тарыбя. Яго выключылі з партыі. Ён не прызнаў выключэння правільным і заявіў, што яго можа выключыць толькі з'езд. Годвад і Заштаўт хацелі арганізаваць новую партыю. Але ніхто за імі не пайшоў. рабочыя страцілі веру да лідэраў. І не ведалі, што ім рабіць. зайшлі ў тупік. Ну, потым і скоро вышлі з яго.